0: Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruz de Brandão estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Gui e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o Português, com os ensinamentos de Gui e suas experiências com o mestre Saint Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu sou a presença mágica, ensinamentos do mestre Saint Germain. Música Suponho que estais viajando por prazer ou, possivelmente, em alguma missão especial. Ao pronunciar a palavra missão, olhou-me profundamente nos olhos e instantaneamente senti um aperto por dentro e pus-me em guarda. Gosto imenso de viajar por mar. Repliquei, especialmente no mês de maio, um leve sorriso passou-lhe pela face e um olhar divertido brotou em seus olhos. Continuava a crescer em mim o sentimento de simpatia por ele Que de qualquer maneira eu não podia impedir nem explicar a causa De repente mudou de assunto Começou a falar de um certo príncipe jovem e Perguntou-me se o conhecia Sim, quando ele era ainda uma criança, repliquei Mas sempre tive a impressão de que esse príncipe fosse uma grande alma que quereis dizer com isto? Perguntou-me Penso que ele é uma dessas pessoas que já viveu muitas vidas E adquiriu por isso um certo conhecimento interior Através de muitas experiências, respondi Então acreditais na reencarnação? Perguntou-me novamente Não só acredito como tenho certeza de ser ela verídica Uma certa fase da atividade da grande lei cósmica, respondi falais com grande segurança continuou a esse respeito eu falo em conhecimento de causa retorque ah é assim então acreditais que vós e eu já nos tenhamos encontrado antes prosseguiu e na sua voz havia uma tonalidade indagativa um tanto jocosa mas impregnada de afetuosa bondade que revelou não estar ele em oposição ao meu pensamento Sim, continuei. Já nos conhecíamos antes do último cataclismo da Atlântida e também no Egito. Agora, encontramos-nos novamente e trabalharemos juntos muitas vezes para o nosso bem mútuo. Falei com um impetuoso poder interior e um sentimento de autoridade que me espantou. Eu estava surpreso diante de minhas próprias palavras. Ele estendeu-me a mão, olhou-me com um sorriso que teria externecido a qualquer um e fez-me um sinal que, como eu sabia, só poderia vir de alguma alta autoridade da grande fraternidade branca. Sentia-me profundamente grato e feliz. Passastes magnificamente pela prova, meu irmão, explicou ele, e fazeis muito bem estar em guarda com tanta naturalidade. Isto torna possível a presença interior agir a todo momento Lembrai-vos de que a poderosa presença eu sou É o único poder capaz de vos proteger na atividade exterior Porque isso não pode ser feito pela vontade pessoal Nunca deixeis de manter essa vigilância contínua Pois isso é imperativo no trabalho que deveis efetuar a grande corrente de vida e o plano do nosso trabalho reuniu-nos por alguns meses futuros. Vossa presença eu sou expôs a verdade acerca de termos estado juntos em vidas anteriores. Alegro-me e vejo que vós também vos alegrais pelo fato de nossas atividades externas terem nos unido novamente na vida presente. Vamos para a minha cabine e vos darei uma ideia de nosso trabalho Recebereis além disso instruções detalhadas sobre o conselho da Índia Ao entrarmos na sua cabine, experimentei uma sensação de exótica beleza Nas imediações de tudo o que o cercava Eu não sabia, mas fiquei sabendo desde então Que essa beleza não era tanto do mobiliário e acessórios como da maravilhosa radiação que ela espalhava sobre as coisas. Sua aura resplandecente impregnou, carregou e iluminou tudo na sala. A primeira coisa importante que tenho a dizer, vos explicou, é que fui escolhido para um serviço especial, com vossa ajuda de impedir o assassinato do jovem príncipe, sobre quem falamos a pouco e a quem ambos amamos por sua luz interior o segundo dever que nos incumbe é evitar uma grande indignidade feita à Arábia por certos poderes europeus a terceira coisa refere-se à atividade da força sinistra com a qual estamos ligando agora ficaremos dois dias em Paris quando passarmos pela França e lá haveremos de estabelecer contatos importantes que nos ajudarão em nosso trabalho. Os dias se escoaram muito rapidamente enquanto eu estava em associação com esse homem notável, e o único compromisso que ele exigiu de mim quando se apresentou foi pedir que eu jamais revelasse seu nome a qualquer pessoa. Isto nunca fiz até o dia de hoje e nunca farei, a não ser que tenha sua permissão. Naquele tempo, quando vi praticar coisas que o mundo chama milagres e que só revelavam uma pequena parte do seu poder e sabedoria, julguei que ele fosse a pessoa mais maravilhosa do mundo, embora naquela ocasião revelasse apenas um fragmento do seu conhecimento e poder. Quando lhe mencionei esse fato, replicou Essa espécie de atividade é o trabalho menos importante de que são capazes os membros da grande fraternidade branca. Para dizer a verdade, nada lhes é impossível fazer quando necessário e quando a lei divina o permite. O navio chegou em Cherburgo e ao desembarcarmos viu um homem que parecia árabe transmitir ao meu amigo o sinal da Fraternidade Branca a qual ele respondeu o árabe conduziu-nos a magnífico automóvel que nos esperava tomando ele própria direção dentro do carro encontravam-se uma mulher cuidadosamente velada a quem fui apresentado não pelo nome mas como sendo um irmão do extremo oeste da América e ela simplesmente como uma irmã da fraternidade branca tanto quanto pude perceber e sentir pareceu-me muito jovem não tendo mais que 17 anos de idade mal nos sentamos, ela disse poderemos chegar a Paris muito mais depressa indo por este caminho de indicou uma estrada que tomamos imediatamente estamos sendo seguidos, avisou-nos Momentos depois e olhamos em torno, vimos que um outro carro nos acompanhava, a toda velocidade. Imediatamente levantou-se do chão uma parede de neblina entre os dois carros. Eles não passarão desta barreira, até que estejamos fora de seu alcance, segurou nos ela. Chegamos a Paris algumas horas mais tarde e paramos em um velho castelo residencial, de onde podíamos ver vagamente a torre Eiffel. O castelo estava situado numa elevação e de suas numerosas janelas tinha-se uma vista quase completa da cidade. Parecia ter sido construído antes de tudo com este propósito. A dama velada conduziu-nos pela entrada e até acima de uma grande escadaria entramos em uma sala que parecia um salão de audiências e atravessando uma porta lateral chegamos a uma grande biblioteca um homem alto e belo que se achava em frente a uma das estantes voltou-se e cumprimentou-nos com uma graça e cortesia fora do comum em nossos tempos mais tarde eu soube porque ele era um dos grandes mestres ascensionados que já fizeram sua ascensão há mais de 500 anos. Seus olhos brilhavam em bondade e uma sabedoria que parecia tão velha como a eternidade. A dama velada que nos acompanhava explicou ele, foi sua filha numa vida anterior e discípula nesta vida. Ela passara ao estado ascensionado há mais de 300 anos e agora não parecia ter mais que 17 Nunca vos poderei descrever o efeito que estas experiências produziram em mim Cada nova revelação levantava em meu íntimo um sentimento Que jamais pensei poder existir Meus queridos amigos, sentai-vos por favor Começou o nosso anfitrião assim que fomos apresentados e trocamos cumprimentos Logo o almoço será servido e posteriormente transmitirei as instruções que tenho a vos dar decorridos alguns minutos apareceram dois jovens em túnicas de cor creme e serviram-nos a refeição era realmente deliciosa e da mesma espécie dos alimentos precipitados que todos tivemos o privilégio de saborear no retiro de São Germain na caverna dos símbolos esta noite, disse nosso anfitrião, sereis meus hóspedes juntamente com oito irmãos que virão aqui para encontrar nosso irmão americano. Eles o conhecem, mas este irmão ainda não evocou a memória deles. Prontamente às oito horas, nosso anfitrião conduziu-nos ao último andar e penetramos em uma sala circular, Onde tudo era decorado com suave cor branco leitosa No centro havia uma mesa de ônix branco Em torno da qual foram colocadas doze cadeiras Ficamos de pé por um momento Um em cada canto da mesa de cabeça baixa E ao levantarmos Os olhos, os oito irmãos de lá estavam em seus corpos vivos e tangíveis Fui apresentado a cada um deles E o grupo sentou-se Todos já conheciam muito bem meu amigo do bordo do navio. Muitos problemas de importância nacional e internacional foram trazidos à baia, a fim de serem solucionados e para cada caso foi encontrado um autêntico remédio, merecedor de tempo e atenção exigidos. Foi por essa ocasião que eu soube ser nosso hospedeiro-chefe do Conselho de França, embora não fosse francês. A cada irmão foi dada uma ordem específica, que era um trabalho a realizar. Ao terminar o concílio, todos se despediram com a benção. Nós vos envolvemos na poderosa força da presença mágica eu sou, que todos os irmãos da grande fraternidade branca consideraram e da qual recebem sem limites. Curvamos as cabeças e os irmãos desapareceram. Tão silenciosamente como tinham chegado Despedimos-nos de nosso hospedeiro E fomos conduzidos aos nossos respectivos aposentos Na manhã seguinte almoçamos cedo E aprontamos-nos para sair de volta de nove horas Tendo a irmã velada a acompanhar-nos como anteriormente Chegamos às docas da Marcélia e depois de invocarmos as bênçãos de Deus para nossa distinta irmã, despedimos-nos. Tornamos o navio e perguntei ao meu amigo por que razão sentia eu tal atração pela dama velada, parecia tê-la sempre presente diante de meus olhos, a partir do momento em que entramos no automóvel para Paris. Tende paciência, respondeu breve sabereis. Nossos camarotes eram vizinhos e nós nos instalamos a fim de apreciar ao máximo essa viagem pelo Mediterrâneo. O termo do percurso era Bombem, passando pelo canal de Suez, mar vermelho com escalas em Alexandria e Cairo. Foi uma excursão que nem em mil anos seria possível esquecer. Nenhuma simples ocorrência veio perturbar sua beleza e nossa alegria, e sendo extremamente apaixonado por viagens marítimas, regozijei-me com a minha nova felicidade encontrada. Quando nosso navio atracou no cais de Bombaim, eu estava intensamente interessado por ser a primeira vez que viajava a esta parte do mundo daquele tempo para cá o oriente tornou-se-me familiar eu esperava fazermos o último trecho de nossa jornada por trem mas para surpresa minha mal deixamos a prancha do navio quando um belo jovem hindu vestido de branco aproximou-se de nós expressou o sinal que conhecíamos tão bem e conduziu-nos a um grande e belo automóvel Abriu-nos a porta com tranquila dignidade e esperou que entrássemos. Para grande surpresa minha, havia dentro do carro uma outra dama velada, muito parecida com a que tínhamos deixado na França. Ao meu intelecto, aquilo parecia impossível, por isso procurei varre-lo da mente. Fui-lhe apresentado do mesmo modo como já o tinha sido a outra. Não decorreu muito tempo até que a nossa bela companheira respondeu ao meu pensamento com a seguinte questão. Por que, meu bom irmão, haveremos de considerar um fato qualquer impossível, onde a compreensão do ser é completa? Minha boa irmã, repliquei, sois tão parecida com uma encantadora dama que encontramos em Paris que dificilmente poderei acreditar não sejais a mesma pessoa. No entanto, nós a deixamos lá e assim ela não poderia estar aqui Pensais que não? Perguntou ela novamente Meu amigo sugeriu Devemos observar melhor o belo cenário, pois não passaremos mais por este caminho Eram dez horas da manhã quando deixamos bom bem Viajamos até seis da tarde e a esse tempo Chegamos a uma cidadezinha sossegada Dirigimos-nos a uma grande residência nativa O homem de branco que dirigiu o alto Esperou que saltássemos e partiu no carro imediatamente De novo nossa irmã velada conduziu-nos à habitação Abriu a porta uma imponente senhora inglesa de cabelos brancos Jovem na forma e no semblante Sede bem-vindos, minha boa irmã e irmãos Disse ela, cumprimentamo-nos cordialmente, eu já esperava a vossa chegada Os quartos reservados estão prontos e o mordono vos levará a ele se quiserdes vos refrescar depois de tão longa viagem O jantar será servido dentro de uns vinte minutos Daí a pouco sons agradáveis de um sino anunciaram a refeição E seguimos para a sala de jantar Imaginai a minha emoção quando ao nos reunirmos para o jantar Verifiquei que a irmã velada que partira conosco de bom bem Era a mesma dama que encontramos em Paris Logo que percebi ser a mesma saldei-a nestes termos Minha querida, não tive a menor intenção de dizer tal coisa E sinto-me bastante pesaroso e confuso Desculpei-me da melhor maneira possível e tentei reprimir uma quase irresistível impulso de conversar com ela. Não parecer ter notado nem um pouco a familiaridade, mas respondeu. Aprecio extremamente vosso cumprimento sincero. Esforcei-me por concatear as ideias o bastante para formular esta pergunta. — Podeis fazer o favor de dizer-me como fostes capaz de chegar à Índia antes de nós? — Possuo um meio de transporte — explicou ela, — com o qual ainda não estáis familiarizado. Contudo, aprendereis a viajar como eu. Somos capazes de transportar nossos corpos a qualquer distância que desejarmos, sem usar um veículo físico. Ao amanhecer do dia seguinte... Saímos em viagem. Lá fora o dia estava muito quente, mas dentro do automóvel permanecia uma frescura confortável e deliciosa. Bebidas refrigerantes excelentes eram nos servidas a miúde. Tínhamos viajado por algum tempo pelas montanhas, subindo sempre quando penetramos numa profunda garganta cujas paredes se erguiam pelo menos a uma altura de 700 metros de cada lado era como se tivéssemos aberto gigantesca fenda através da serra por cerca de uma milha atravessamos esse desfiladeiro e desembocamos em uma depressão do terreno com cerca de 4 milhas de circunferência rodeada de cumes muito altos nunca até então tinha eu visto uma tão bela mancha na terra era um perfeito paraíso. Na parte oeste dessa bacia, de frente para leste, encontrava-se um magnífico palácio de mármore branco, diferente de qualquer construção que eu jamais vira no mundo exterior. Saint Germain nunca me disseram, mas sempre pensei em tratar-se de substância precipitada. Uma grande cúpula dourada cobria a parte central do telhado, e havia quatro cúpulas menores dispostas uma em cada canto quando o sol da manhã dargeava sobre esses domos todo o cenário se transformava numa indescritível chama de glória diariamente um símbolo silencioso e um agradecimento pela essência da grande luz e sabedoria que desse templo de beleza se derramava constantemente sobre a terra dirigimos-nos para a entrada oriental do magnífico palácio e dois jovens em vestimentas brancas como a neve vieram saudar-nos eram o quadro vivo da perfeita saúde, juventude e beleza seus cabelos eram particularmente atraentes sendo um de suave castanho ondulado e outro de uma encantadora cor de ouro este último deu-nos as boas-vindas Querida irmã e queridos irmãos, vós estáis sendo esperados com muito agrado. Quereis ter a bondade de seguir-me? Entramos e fomos novamente saudados por um dos mestres ascensionados, muito querido no mundo exterior, e que vem trabalhando incessantemente durante muitos séculos para trazer iluminação à humanidade. Tem o um semblante extremamente bondoso, e um sorriso capaz de derreter um coração de pedra. Imediatamente se sente que ele maneja um poder que resolve todas as coisas. Outros servidores aproximaram-se com movimentos rítmicos e graciosos, indicando-nos o caminho para os nossos quartos. O arranjo interior e o mobiliário dessa residência eram de uma beleza extrema, Desde a minha primeira visita a esse maravilhoso sítio tem sido meu dever, bem como meu prazer contatar muitos lugares importantes pelo mundo afora devido aos trabalhos da grande fraternidade branca com a qual me associei, mas nem mesmo o mais bem elaborado nunca se aproximou da exótica perfeição desse branco palácio de mármore dos mestres ascensionados. Todo o interior do magnífico edifício era feito de material imperecível, de cor branca leitosa, matizada aqui e ali com suaves tons de ouro, violeta, verde e um intenso azul elétrico. Isso produziu efeitos mais artísticos que se possa imaginar. O conjunto permanecia imaculadamente limpo, porque dentro e em torno do edifício tudo estava tão poderosamente carregado com força eletrônica e o grau vibratório é tão alto que o poder da luz repelia qualquer imperfeição e mantinha tudo num estado autossustentado de beleza e perfeição. O jantar será servido em vossos quartos, expôs o jovem de cabelo de ouro e sois convidados a vestir as túnicas de seda e as sandálias que serão fornecidas. A refeição constitui em diversas espécies de frutas frescas entre as quais morangos servidos com uma substância com creme batido semelhante àquela que comemos na caverna dos símbolos e uma deliciosa bebida dourada um pouco menos densa que o mel Logo que terminamos a refeição fomos convocados à sala do conselho que ficava sob o domo central ao entrarmos, a grande mesa do meio da sala imediatamente chamou-nos a atenção pela sua sólida constituição. Era toda de jade, fortemente raiado, com veias de ouro, primorosamente bela nos seus mínimos detalhes. Em volta foram colocadas sessenta cadeiras feitas de ouro maciço e estofadas com um tecido de suave cor violeta que parecia veludo de seda, Paramos um momento admirando a beleza e a perfeição, que tudo aquilo. E quando olhamos em volta, vimos São Germão. Todo o conselho entrou em pequenos grupos de três a doze Depois que todos menos um chegaram e tomaram seus lugares em volta da mesa, nosso amado mestre falou. Corvemos nossas cabeças em uma prece silenciosa e gratidão à poderosa presença e ao som que está elevando os corações e iluminando os espíritos da humanidade. Ao erguemos as cabeças, o mais maravilhoso ser encontrava-se no lugar que fora deixado vago a cabeceira da mesa. Era um dos grandes mestres ascensionados, a quem é impossível render suficiente justiça pela grande e majestosa e autoridade que atingiu Ultrapassando todos os recursos humanos de descrição. Sua vestimenta era como um faiscante massa de joias Mas ao me acostumar com o brilho de sua luz Aquilo que a princípio dava a impressão de joias Eram pontos de deslumbrante radiação Emanando de seu corpo e mantos O amor que se desprendia dele era tão envolvente que parecia inundar o universo inteiro, tal a sua projeção. Queridas irmãs e irmãos da grande fraternidade branca, eu vos saúdo, disse fazendo o sinal da ordem que só admite a onisciência da poderosa presença eu sou, a onipresença da alma mortal chamatrina da vida e a onipotência da luz sem sombras. Meu irmão da América, dou-vos as boas-vindas, aceitai meu amor e gratidão pelo serviço que prestastes. Falar-vos-ei particularmente ao terminar esta sessão. Esse poderoso Irmão da Luz pôs-se a dar então as instruções definidas concernentes às mais importantes atividades sobre a Terra, principalmente as mudanças internas, e externas que precisavam ser efetuadas para o progresso da humanidade muitos conselhos do mundo inteiro foram representados por aqueles que estavam ali presentes o chefe de cada conselho recebia ordens diretas do mestre-presidente e dava suas instruções aos que se achavam abaixo dele quando o sumário de suas atividades foi concluído pediu que todos virassem suas cadeiras colocando-se de frente para o oeste na atmosfera diante de nós começaram a passar quadros vivos dos problemas da grande fraternidade branca que haviam sido considerados na sessão ou que estavam sendo examinados no momento mostravam individualmente os irmãos relacionados com tais serviços e que continuariam a trabalhar em tarefas especiais dando os principais detalhes e meios de solução o trabalho de proteger o jovem príncipe referido anteriormente e os irmãos que estavam designados para isso foi uma das muitas cenas que passaram diante de nossas vistas o método para reajustar condições relativas à Arábia foi também exibido que muito exaltou minha admiração. Quando o maior problema de tratar com a força sinistra, que está tentando impedir a humanidade de reconhecer e manifestar a perfeição e a bênção da poderosa presença eu sou, apareceu, foi a coisa mais maravilhosa que se possa imaginar. Mostrava realmente a força ilimitada da luz do Cristo cósmico, combatendo as trevas e não há palavras que possam descrever a majestade o poder, a vitória da presença do infinito eu sou agora não posso dar maiores detalhes porém a glória e a supremacia são da poderosa presença do infinito eu sou transcende a toda imaginação como a luz transcende as trevas os quadros terminaram e o mestre-presidente, aquele da irradiação deslumbrante, voltou-se para a irmã da França e para mim, dizendo. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz. Que a luz divina os abençoe sempre.